0: Y como lo comentábamos al inicio, Félix, hoy vamos a tener un programa especial precisamente sumándose radiografía, como siempre, a esa campaña que debe ser de todo el año, pero que definitivamente se centraliza en el mes de octubre para la prevención de cáncer de mama, también cáncer de próstata. Y vamos a arrancar esta conversa de la mañana con la oncóloga y cirujana Olivia Achar. ella está con nosotros. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros aquí en radiografía y definitivamente que le decía yo hace un momento a la audiencia que nos ve y nos escucha, la gente, ah, no, sí, la cinta rosada, se pone su cintita y de repente cuando usted conversa ni se han ido a hacer el examen de mama. La mamografía, ultrasonido y hago la salvedad, esto pasa en todos los estratos sociales, desde la persona más profesional a la, a la menos educada en nuestro país y ocurre también en paralelo con el, los caballeros. Vamos a arrancar un poco con, con las mujeres, porque es importante esa detección, ir a tiempo, ser como puntual con esas citas, que eso no se nos pase. Me toca, mi papá Nicolau, me toca irme a hacerme la mamografía, doctora. Buenos días. Hola,
1: buenas días. Gracias por la invitación al programa, por supuesto, para hablar de un tema tan importante como lo es eh, la prevención y la detección temprana del cáncer. Creo que un poco más allá de crear conciencia, de realizarse los exámenes, por supuesto que son importantes, es también crear conciencia en la mujer de conocer su cuerpo. Examinarse todos los meses, notar cambios, conocer cuál es su anatomía normal y aunque hayan tenido una mamografía o un ultrasonido recientes, normales, acudir al médico a una revisión para detectar o para estudiar cualquier cambio que ocurra en su, en su, en su cuerpo. No solamente con el cáncer de mama, con, con todo tipo de cáncer. pues Muchas veces pasamos por alto nuestras ocupaciones, estrés, familia, trabajo. Pasamos por alto nuestra salud y no le prestamos atención a síntomas o molestias que podamos tener. Bueno, en este mes pues, nos enfocamos en el cáncer de mama, pero es sumamente importante que la mujer conozca su cuerpo, conozca sus mamas, para que en el momento en el cual haya un cambio esto le llame la atención y acuda por ayuda a un especialista para que pueda examinarle y pueda decir bueno en efecto esto es anormal tenemos que repetir un estudio tenemos que hacer un estudio un poco más profundo que dejarlo pasar por alto que es lo que mayormente ocurre
2: doctora usted piensa no
1: que le... hay una parte de miedo eh, por saber qué está pasando o pensar que si es algo malo y no le presta atención pues puede ser que se me quite en unos meses sin embargo, el objetivo de esta campaña es empoderar a la mujer en saber que si detectas algo anormal o alguna enfermedad a tiempo, de forma temprana, las posibilidades de cura son muy altas, más del 95%, siempre y cuando sean detectados de forma temprana. Y si no se pueden detectar de forma temprana, pues hay mucho por hacer y las posibilidades de cura también son buenas. No tan altas como, como en enfermedad temprana, pero la ciencia ha avanzado mucho y mucho se puede hacer.
2: Eh, ya que usted habla de conocer el cuerpo, eh, ¿qué es lo recomendable, por ejemplo, a la hora de acudir a, al médico? Algunas van una vez al año, pero una vez detecten algo irregular, eh, ¿cómo sería este procedimiento?
1: Pues de inmediato, en cuanto sientas algún síntoma o alguna molestia, o te palpes algo en la mama, acudir a tu ginecólogo o a tu cirujano de confianza, eh, lo más pronto posible no dejar pasar semanas o meses en esto y ver cómo los cambios empeoran, lo más pronto posible es, es a tiempo ¿Sabe otra que... parte con respecto a esto es el objetivo de realizar una mamografía y ultrasonido de tamizaje es poder detectar algo o, algún, o alguna enfermedad antes de que dé síntomas, entonces también es importante no solamente acudir al médico de forma eh, de forma temprano de forma rápida cuando te sientes algo sino estar haciendo tus exámenes de forma periódica. Por lo menos una revisión ginecológica y por tu cirujano una vez al año o una vez cada seis meses, dependiendo también de otros factores en tu familia. Si hay factores familiares, tienes familiares de primer y segundo grado que han tenido cáncer, es mucho más importante acudir por lo menos dos veces al año a revisarte.
0: ¿Sabe qué es importante? Ahora que usted hablaba de autoexaminarse, por lo general las mujeres no hacemos eso. Esa es una realidad, o sea, tú te vas a bañar y tú en el corre-corre de la vida tú no tienes chance de empezar a tocar, a ver si hay algo extraño en tu cuerpo. Creo que, eh, así como agarramos costumbres como, ay, se me está cayendo el cabello en el baño, ¿no? Yo agarro y jalo para ver que sale y no me... ay, se me cae el cabello. Ay, me veo en el espejo, las arrugas, ¡Ah! ya se me ve este hueco aquí me estoy manchando, o sea, hablo de prácticas que por lo general si hacemos nosotras las mujeres cuando estamos frente a un espejo, ay, se me sale la llanta esta, ay, no, esto se me ve mal, como que ya perdí la cintura. Eh, debemos empezar a agarrar este tipo de prácticas y hacerlo con el tema de nuestro seno. Y se lo digo como consejo porque a veces decimos es que eso cuesta porque toma tiempo, no. Si le he puesto tres ejemplos de otras cosas que hacemos, claro que lo podemos hacer. Lo segundo, a veces las parejas, doctora, los caballeros, ay, ya vienes a inventar que tienes algo, tú y tu mente. Quizás de, de definir un poco qué es extremo y a qué sí le tengo que prestar atención. Yo he hecho muchas entrevistas de mujeres sobrevivientes del cáncer y me decían, yo sentía la bolita, pero yo, ah, eso es una cosita allí que me salió, a lo mejor me golpeé o de repente me duele, fue por los ejercicios que estuve haciendo. Ese tipo de conductas, doctora, que ahí es donde esté ese resbalón y que cuando acudimos, probablemente nos podemos encontrar una enfermedad sumamente avanzada. Eso en el caso de los senos. Y en el caso, obviamente, de las citas al ginecólogo, igual, usted está viendo que un panty que tiene un olor desagradable, que le duele. O sea, hay muchos síntomas que le, que le sirven a una mujer para ir a tiempo. Ahí es donde está esa detección temprana realmente.
1: Bueno, los cambios pueden ser desde sentirse un bultito, que puede ser un bultito pequeño, puede ser una inflamación en el área de las axilas, los daños se pueden inflamar o se pueden aumentar de tamaño producto también de enfermedad en la mama. Cambios en la piel, por ejemplo, han visto cómo es, cómo es la envoltura de la cáscara de la naranja, donde hay pequeños hunditos alrededor de toda la, de toda la cáscara. Pues la piel de la mama puede convertirse en esa forma. Puede haber cambios que nosotros llamamos piel de naranja. Secreción por el pezón, engrosamiento de la piel, ulceración en la piel. Esto fuera del clásico bultito o nódulo que se pueda sentir. El punto principal es no, no prestarle la importancia adecuada. Pensar, es que me golpeé, es que hice ejercicio, es que el brasier me queda apretado. No, a estas cosas... Hay que prestarles mucha atención y acudir lo más pronto posible al médico. No desestimarlas. Parte de esto de empoderar a la mujer de reconocer uh -huh. cómo es su cuerpo, poder saber cuándo hay estos cambios para tener la señal de alerta en el, en el momento adecuado. He tenido muchas pacientes que se han sentido el bultito sí. y el bultito sigue y ellas han pensado, pues esto se me va a quitar, tal vez es por mi ciclo menstrual, tal vez es que me golpeé muchas veces estas son cosas coincidentales y no son la causa razón por la cual hay que acudir a revisarse
0: bueno y quizá, pronto y quizás no irse a hacer una mamografía porque usted se la debe hacer en realidad es una vez al año pero si acude a su médico ginecólogo claro. él podrá ya yo soy como una doctora eh, yo soy apasionada con esos temas me voy obsesionando usted va al ginecólogo una persona experta y él le hará la prueba para saber en realidad qué es los lunares doctora usted hablaba de la piel naranja pero también los lunares. Yo tengo un lunar y tengo que reconocer que no he ido a verme el lunar, que se ve bonito y todo, pero que puede ser bonito, pero el lunar puede tener algo negativo. Los lunares en los senos eh, pueden ser síntoma de algo y a dónde acudir en el tema de un lunar para ir al grano, porque otra cosa que a veces la gente dice es que, bueno, me refirieron con medicina general, luego fui con este otro, y en, esa, en ese andar la gente se vuelve perezosa y no termina de hacer el proceso
1: claro, lo importante cuando tienes manchas en la piel, específicamente lunares, es saber reconocer si estaban ahí previamente, si es un lunar que has tenido toda tu vida, pues realmente esto no tiene, no tiene más importancia pero un lunar de reciente aparición en cualquier lugar del cuerpo y que por supuesto, aparte de eso presente síntomas como dolor, ardor, esposor picazón, cambios en su forma o una forma irregular o lunares que has tenido toda tu vida, pero que tienen cambios en ellos. No importa la parte del cuerpo en la que las tenga no necesariamente las mamas Puede ser en la espalda, que algún familiar tuyo lo note, tu esposo, tu pareja, en las piernas, en la cara. Cualquier lunar que tú hayas tenido toda tu vida y tenga algún cambio en su forma, tamaño, color o en sus características, debe ser evaluado por un dermatólogo. Ahora, específicamente en las mamas, un lunar como tal, yo no te diría que es una señal de alerta, a menos que es algo nuevo. Lo que debe dar señal de alerta son cambios en la piel, cambios en la consistencia de la piel, engrosamiento, ulceraciones, secreciones en el pezón y por supuesto un nodulito, una bolita, una masa palpable, por más pequeña que sea. Mientras más pequeña, en el momento en el que te lo detectaste, ya es lo suficientemente grande como para haberte dado cuenta, debes acudir a un especialista que te vea. Y si aún así acudes a un médico y tienes, tienes la sensación de que algo no está bien, pues insiste, busca ayuda, busca más profundidad. La mayor parte de las personas van primero a medicina general. Yo aconsejaría que cuando se trate de nódulos o masas en las mamas, pues ginecólogos y cirujanos somos los indicados para poder hacer esta evaluación un poco más profunda. No irse a hacer mamografía o ultrasonido a lo loco tampoco, así sino plan tu médico de cabecera tener un médico de cabecera que sea quien te lleve tus controles y te diga este es el momento de hacer el estudio este estudio está normal este estudio está anormal porque tú como paciente no sabes interpretar cuando algo está bien o está mal, pero si sigues teniendo una incomodidad, pues hay que profundizar y hay que buscar
2: más allá eh, eh, Doctor, a mí me llama la atención, por ejemplo los, eh, los puntos advertencias más comunes en, en los casos de cáncer eh, de mama por ejemplo, eh, un bulto nuevo en la, en la mama o la axila, eh, para, prácticamente uno de los más comunes, el aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, también irritación o hundimiento de la piel, enrojecimiento, pero me llama la atención si existe alguna diferencia entre estos puntos de alarmas, entre las mamas eh, comunes o en las mujeres que tienen mamoplastía.
1: Pues por supuesto, la anatomía de una paciente que ha tenido una cirugía mamaria no es una anatomía normal. Con mayor razón debe tener su médico de cabecera, su cirujano, ginecólogo, inclusive el cirujano que le realizó la cirugía previamente, al cual debe estar asistiendo con cierta periodicidad cada seis meses o cada año y al notarse algo anormal, pues siempre se va a hacer la observación, que probablemente haya que hacer un estudio más profundo. No solamente la mamografía en las mujeres mayores de 40 años, por ejemplo. Va a haber pacientes en los cuales va a haber cambios secundarios a la cirugía que se realizó, pero hay que estar claro con respecto a eso. Que esto puede ser un factor confuso, pero no hay que dejar de prestarle atención
2: al respecto. También para que nos dé docencia entre la diferencia e importancia entre el ultrasonido y la mamografía.
1: El gol estándar o el estudio indicado para hacer diagnóstico en este caso es la mamografía siempre y cuando la mujer tenga 40 años o más. Y esto va a tener relación con respecto a la densidad mamaria. Mientras más joven es la mujer, va a haber mayor cantidad de glándula y menor cantidad de grasa. Mientras mayor sea la mujer, específicamente después de los 40 años, la glándula mamaria empieza a evolucionar y hay más proporción de grasa que de glándula. Esta proporción mayor proporción de grasa se va a observar mejor en la mamografía, que es una radiografía. Sin embargo, en los tres jóvenes se va a apreciar mejor por ultrasonido. Esto no es una regla directamente proporcional, pero puede servir más o menos como, como guía. Después de los 40 años, usualmente tú pides una mamografía. En la mamografía se va a establecer un patrón de densidad mamaria. Si la mama es muy densa, la radiografía no va a poder observar bien si existe algún tipo de cambio y en este caso se solicita entonces un ultrasonido como estudio adicional, más no es el estudio de elección principal que tú pides en mujeres después de 40 años como tamizaje de cáncer este es un estudio auxiliar y en las mujeres menores de 40 años tú vas a pedir ultrasonido es lo usual porque las mamas van a ser más densas y se van a observar mejor por ultrasonido, pero después de los 40 años la mamografía en la mayor parte de las mujeres es suficiente y si no es suficiente porque las mamas son muy densas, entonces se agrega el ultrasonido a la ecuación para poder observar mejor el tejido mamario y la relación con la grasa.
0: Y también se agrega a las pacientes que tienen cirugías el tema del ultrasonido, o sea, es recomendable, siempre te lo piden. O sea, todas las mujeres es que tienen prótesis, es como... mentalice ese ultrasonido y mamografía, ambas cosas en un solo viaje. ¿Por qué tiene que es... ser así? Para poder
1: observar los cambios, precisamente lo que te he estado diciendo. O tienes una prótesis, tienes un cuerpo extraño, que hay que valorar todos, toda su área de circunferencia, todos sus límites, su relación con los tejidos circundantes, y esto para la mamografía se va a quedar un poco corto, por, precisamente porque el cuerpo extraño te tiene.
0: Ahora, estas personas que piensan, y se lo digo doctora, porque muchas mujeres creen que se pueden hacer en el año varias veces la mamografía. O sea, ¿el por qué no puede hacerse tantas veces seguidas una mamografía mientras que el ultrasonido obviamente sí se puede realizar?
1: Bueno, está el punto de la radiación que vas a recibir. No se ha demostrado que una mamografía más de una vez por año o más de cada 12 meses, o sea, o con mayor frecuencia en un periodo de tiempo menor a 12 meses, te dé algún tipo de beneficio o algún tipo de cambio. Aparte de que vas a estar recibiendo radiación de forma innecesaria. En cambio, el ultrasonido es un estudio que no utiliza radiación y que ante cualquier cambio es mucho más rápido y fácil de hacer. Pero tampoco se ha demostrado que tenga algún beneficio adicional. Ahora, esto en mujeres asintomáticas. Si tienes una mamografía o un ultrasonido recientes normales, pero tienes algún tipo de síntoma nuevo o sí. molestia nueva, pues esto va a cambiar, por supuesto, porque te la puedes adelantar o te la puedes realizar. Pero ya está en tu médico pedir algunas... Proyecciones adicionales de la mamografía, por ejemplo, que claro. no se realizaría, se realizaron en una mamografía convencional. Bueno, ya Esto creo... es dirigido. Y otro punto es a tomar en cuenta que son tus antecedentes familiares. Si tú tienes familiares de primer y segundo grado de responsabilidad con mutaciones o cambios genéticos demostrados por pruebas genéticas, ya la frecuencia en la que tú te vas a realizar los exámenes va a ser diferente y a esto le agregarías entonces una resonancia. Pero esto son situaciones especiales. Una resonancia mamaria no es un estudio que tú le envíes a cualquier persona con un riesgo, digamos un riesgo similar al del resto de la población.
0: La prevención. Hemos hablado un poco de, de esa detección eh, y cómo, cómo se previene el cáncer. Tristemente todavía no existe la cura, no la, no la hemos encontrado. Pero sí podemos prevenir el tema de la alimentación, díganos si esto juega un papel fundamental o no, el tema de hacer ejercicio, si juega un papel fundamental o no, el tema de estar sin estrés, sin preocupación, eh, usted ve la gente hoy por el ritmo de vida, en un sofoco muy grande, obviamente esto desencadena en enfermedades como hipertensión, el tema de la diabetes... Eh, el sobrepeso también entonces háblenos un poquito de esto de cómo podemos empezar a prevenir más allá de acudir a tiempo a nuestros exámenes, cómo empezar a cambiar nuestro estilo de vida para empezar a aportar hacia esa gran tarea de prevenir el cáncer de mama y otros tipos de cáncer Bueno, el principal, principal
1: factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer esto es algo que tú no puedes modificar entonces los factores de riesgo nosotros los agrupamos en modificables y no modificables. No modificables es tu sexo, tu herencia, por ejemplo, estas son cosas que tú no puedes cambiar. Pero lo que sí puedes tener un efecto directo y disminuir tu riesgo son aquellos factores de riesgo modificables como, por ejemplo, actividad física, que debe ser al menos 20 a 30 minutos por día. Y cuando hablo de actividad física no refiero... No, no hablo de correr una maratón o hacer ejercicios extenuantes, sino simplemente de tener una actividad física moderada. Por lo menos 20 a 30 minutos al día o 150 minutos a la semana. Esto es lo que se ha estudiado que disminuye el riesgo de padecer cáncer. Aparte de eso, el estilo de vida es saludable con respecto a la alimentación. Mucho de lo que nosotros comemos, pues lo comemos mal. Comemos muchos medicamentos, muchos alimentos ricos en grasas, por ejemplo, grasas saturadas, Muchas, muchos eh, alimentos ricos en azúcares y todo esto promueve la inflamación. Y se sabe que la inflamación es aliada al cáncer. Entonces, pienso que, a, a, aparte de agarrar un extremo, por ejemplo, no voy a comer absolutamente nada de azúcar, absolutamente nada de grasa, es tener un estilo de vida balanceado, con una alimentación balanceada dentro de todos los grupos nutricionales. El sobrepeso, pues también influye en el riesgo de cáncer, el consumo de alcohol, bebidas alcohólicas, el consumo de. Tabaco, tabaquismo, inclusive hasta de segunda mano también incrementa el riesgo de cáncer. Entonces son varias cosas que se pueden modificar y que se pueden modificar a tiempo, poco a poco, sin irse a los extremos tampoco.
0: Bueno, no hay que irse al extremo. Usted acaba de decir algo, balance. Es un balance en todo lo que tenemos que hacer y tratar de llevar una mejor... Calidad de vida. Gracias, doctora. Creo que interesante escucharla hoy, Félix.
2: Yo me quedo con el, los ejercicios que son importantes. Cero estrés, llevar una vida saludable, no eh, ingerir bebidas alcohólicas en exceso. La verdad es que han dado puntos interesantes.
0: Y hacerse su examen. Si usted no se lo ha hecho, empiece ya a sacar la cita. Y dice, no, no tengo plata. Hay muchas opciones. En, en, en este mes de verdad que... Muchas opciones. Muchísimas gracias, doctor Olivia, por haber estado con nosotros en este programa especial que hemos dedicado hoy de radiografía para hacer docencia sobre este tema. Que tenga un bonito jueves.
1: Gracias a usted por la invitación.